0: No ar mais um Sintetiza Podcast, a cultura pop sintetizada pra você em episódios semanais. Eu sou a Carolix e comigo aqui sempre a Vicky. E aí, como é que você tá? Eu tô bem, a gente tá gravando super cedo de novo
1: um sono. De novo, né? Mais ou menos com sono. Eu gosto de gravar de manhã até. Eu acho melhor. É
0: legal, só que eu realmente não curto acordar cedo, assim. Não é uma coisa que eu faço <risos> gostando de fazer. Mas eu sempre acho depois, no fim das contas, muito legal acordar cedo. Porque o dia rende muito. Mas você dorme tarde? Sempre. É que eu durmo cedo, acordo cedo. Não, eu durmo tarde. Ainda mais quando eu faço live, aí eu fico até muito tarde... Mas é que assim, eu tenho dificuldade, eu tenho real sono de manhã, hum. porém depois eu vejo, nossa, olha só, ainda, é, sei lá, 10 horas, 11 horas, assim, sabe? É, parece que o dia, você
1: ganha um tempo a mais, né?
0: Nossa, porque se você acorda às 11 horas, já passou metade do dia, <risos> entendeu? Aquela coisa. Mas antes de a gente entrar no assunto, uhum. temos um e-mail. Olha só. É do Reinaldo Narumi. Ele falou que ele é aqui de São Paulo e que ele fez maratona do nosso podcast essa semana. Ai, que beleza, hein? Podem fazer maratona sempre. Que ele gostou muito do que ele ouviu, principalmente sobre acusar, porque ele assinou o Game Pass. E recentemente ele viu que tá tudo disponível lá. Sim, graças. Não só lá, mas ele tá tudo na PS Plus também. Finalmente a SEGA acordou e falou, nossa, seria bom se a gente disponibilizasse todos os jogos de uma vez, né? Em todos os lugares, parar com essa mania de querer ficar escondendo. Maravilhoso. E ele também fala bastante sobre que o lance do Game Pass é legal... Porque ele pode jogar no celular... Sim, é maravilhoso isso... Você não precisa ter um console pra jogar... Tem jogo que você pode jogar com a cloud, né? Nossa! Aham, uhum, você tem assinatura... Mas
1: não ia acusar no celular, é? E se ele tiver
0: pra cloud, pode. Tem vários jogos que rodam. Uau! Aí você basta você ter assinatura e uma internet... E você consegue jogar no celular, no tablet... Em um computador que não tem o jogo instalado... Que ele não vai usar o HD, as coisas do computador, entendeu?
1: Ah, sempre fico impressionado com essa tecnologia toda. É maravilhoso <risos> e
0: funciona super bem, eu já testei. Isso é muito bom, dá mais acessibilidade, né? E ele quis dar uma sugestão, que é pra gente adicionar as referências que a gente cita no podcast na descrição do podcast. A gente até coloca ali uma breve Ah, a gente falou um pouco disso, disso, disso Mas a gente não entra em detalhes Então a gente vai começar talvez a citar mais Até pra ajudar a galera a se encontrar Eu sei que a gente fala muitas vezes, né? Então, ah, principalmente no último podcast aqui é que no
1: acusar né? a gente falou do jogo Mas falou de várias outras obras Do mesmo Exato. tema Exato
0: E vai ser assim os próximos também Não vai ser só esse No caso, quando a gente vai gravar o segundo Talvez a gente traga a segunda temporada de Tokyo Vice Traga algum outro filme que a gente viu alguma coisa de acusar, né? Então uhum. já a ideia é ser um negócio bem gigantesco mesmo. Sim. Dito isso, obrigada, Reinaldo, pelo e-mail. Thanks. A gente adorou. Arigatou. E também vamos agradecer os nossos apoiadores, que é o Silésio e o Eric. Olha, a gente tem mais um apoiador um novo. Temos <risos> dois apoiadores. Muito obrigada, gente. A gente fica muito, muito, muito feliz. E agora sim, a gente vai pro tema oficial do podcast. Bora! Bora! O episódio a seguir contém menções à depressão, e não é recomendável para pessoas sensíveis ao assunto. Sci-fi, suspense, drama em uma série só. Esse é o Ruptura, ou Severance, no título original. Direto da Apple TV, ela foi criada pelo Dan Erickson E acho que surpreendeu muita gente nesse ponto Vários episódios foram dirigidos pelo Ben Stiller
1: Uma coisa engraçada é que lá na Apple TV tem as carinhas dos atores, né? Do elenco E aí tem a carinha do Ben Stiller lá E aí eu fiquei prestando atenção Poxa, Ben Stiller? Quem ele é na série? Fiquei pensando num personagem Mas aí, né? Fui ler direito porque eu não tinha lido Ele era o diretor É, então... <risos> Muito bom, né? Porque eu não imaginava <risos> Sempre associa ele com filmes de comédia. Pois é.
0: E ela é considerada já por muitos como a melhor série de 2022. E olha que no meio de tantas obras super aguardadas... Estão rolando agora, inclusive, né? Por exemplo, A Casa do Dragão, A de Poder... Que eram, nossa, uma série mais cara já produzida. Meu Deus, uau! Pra você ver, e Ruptura tá lá ainda. Todo mundo, quem lembra, quem assistiu, quem tá assistindo agora... Fala, mano, melhor série <risos> de 2022 ruptura trata de um tema bem presente nas nossas vidas, mas de uma maneira extremamente questionadora. Pra quem não assistiu ainda, ó... A gente não falou de spoiler no começo do podcast, porque a gente não quer soltar spoiler mais. Não que a gente tenha, em algum episódio, super soltado spoiler. É. A gente sempre avisa. A gente avisa,
1: mas no fim a gente se segura muito pra não dar... Pelo menos nenhum spoiler daqueles que estraga demais, sabe? Sim. Se a pessoa não assistiu.
0: É porque eu me seguro muito, assim. Eu fico pensando, ah, não, vou falar mais da história. E aí a gente acaba segurando porque... Ah, a gente quer falar da obra, mas eu quero que as pessoas escutem até mesmo quem não consumiu aquilo, para daí numa dessa despertar vontade de consumir, né? Uhum. Enfim, vamos falar um pouco sobre o que se trata a ruptura. Então, imagina que você tem as suas oito horas de trabalho simplesmente apagadas da sua mente. Você pergunta, como assim, Carol? Como assim, Vicky? <risos> Ou seja, você tem a sua vida normal, mas todo e qualquer momento, desde a sua chegada ao trabalho, até a hora de que você bate ponto lá, que você vai lá, ah, vou embora, bate ponto... Você não guarda essas memórias. Esse seria o benefício, quase que o fim de ter um burnout, por exemplo, quando a gente tá cansado do trabalho, tá estressado.
1: Então você não tem isso. É engraçado que a primeira vez que eu ouvi a sinopse, alguém me explicando, né? Não só a Carolix, mas outras pessoas, outros amigos meus me indicaram essa série. Eu não tinha entendido. Eu falei, como assim? Você entra no trabalho, sai e não se lembra de nada? A sua <risos> memória é apagada todo dia. Aí depois que eu assisti a série, aliás, maratonei a série. É o
0: que acontece. Já avisa. <risos> Aí, como se diz na alquimia, não tem nada a ver alquimia com o negócio, tá? É só porque eu tô reassistindo Full Metal Alchemist. E daí fica na cabeça. <risos> Tudo tem uma troca equivalente, né? Tipo, então você não pode só ter o benefício de. Ah, beleza. Não carrega os estresses, as frustrações do trabalho pra casa, nem nada. Pra que isso aconteça, você acaba criando um outro você no ambiente de trabalho. Já que esse você de lá não tem as memórias do você de fora do trabalho... Então, exatamente isso. As memórias são separadas no seu cérebro e você tem acesso a cada uma em um momento certo. Essa é a premissa da série
1: Ruptura. Então, existe o você do trabalho e o você da sua vida pessoal. Totalmente separados. Exato. Sabe quando a pessoa fala, vamos separar a sua vida pessoal do trabalho? Isso Aham. acontece literalmente. Aham.
0: Pronto, exatamente isso. Acho que podia ter começado, inclusive, com essa frase. Tô triste de não ter começado com essa frase.
1: É, tá aqui agora. Então,
0: você acaba criando dois vocês, que ele não conversam e eles podem pensar, inclusive, de maneira completamente diferente. É. Você não tem um controle sobre os dois vocês, entendeu? Essa é
1: a parte mais interessante da série.
0: Então, o você de fora tem acesso a toda a sua vida normal, sabe quem é sua família, quem são seus amigos, o que, que você estudou na faculdade e tudo mais. O você do trabalho, não. Ele é um zerado. O você do trabalho só tem acesso do minuto em que você entra no trabalho até o minuto que você vai embora. Essa é toda a vida que ele conhece, aquele você. A pessoa não lembra nem o nome, né? Não, eles não sabem, até tá? porque quando você entrou lá, eles não dizem qual é o seu
1: nome. Você não sabe o nome, você não sabe em que ano você tá, você não sabe quem são as pessoas. Você não
0: sabe nada. Você não sabe se você é casado, se você tem filho, quem são seus amigos e do que, que você realmente gosta de fazer. Tipo assim... Ai, ah, eu gosto no final de semana de jogar futebol''. Hum. Ele não sabe nem isso. Ele só
1: sabe a vida do trabalho. No primeiro momento é bem estranho, é bem bizarro. É... Se parece ser legal pra quem tá de fora, mas pra quem tá dentro, não sei, é uma vida muito esquisita. A sua vida
0: é só trabalho. Esse é o verdadeiro workaholic. Ele só trabalha. A pessoa não dorme.
1: Não. Ela entra num elevador, né? Isso. E sai. Não, ela só entra e entra. Exato. <risos>
0: É estranho. Ela entra no elevador e daí ela piscou, aí ela já tá saindo do elevador de novo porque já passou o tempo da outra pessoa. Porque ele muda, ele é chavinha, né? Você tá com a memória só do trabalho, você não tem a memória fora, então é como se não passasse o tempo que você tá fora do trabalho. Você tá o tempo todo no trabalho. É
1: muito doido isso. É, meio que você conta a passagem do dia com o entrar e sair do elevador. A porta só abre e fecha. É só isso. É bizarro. É
0: muito doido. E quanto mais você assiste série, mais doido isso vai ficando mais ainda, sabe? Chega, tipo, a dar bug na cabeça.
1: Vai, porque tudo é um grande mistério. Sim. Não existem tantos mistérios. Existem os mistérios principais e tem os mistérios dos personagens, né? Porque eles não sabem que eles são. Mas... A série vai te levando. E aí você quer saber e sempre tem um gancho. Eu até, assim... Pra eu não maratonar, eu sempre eu meio que pauso a série no meio do episódio pra não dar aquele gancho do final. Mas o episódio todo tem gancho. Eu não conseguia parar de assistir. <risos> mas
0: ela te deixou com bastante bug na cabeça essa parte. Porque assim, no começo você vai entendendo como que funciona o esquema de separar as memórias. Aí quanto mais eu ia pensando nisso, nossa, eu tá criando um outro ele dentro do trabalho. Mas esse outro ele, ele não tem... Toda a vivência que o, o ele do fora tem. E aí, ele pode ter uma personalidade completamente diferente de como ele é fora do trabalho.
1: É, esse comecinho me bugou um pouco. Porque eu não tava entendendo como assim. A pessoa de fora, ela sabe tudo sobre ela. Obviamente, ela não sabe o que se passa no trabalho. E a pessoa que tá lá no trabalho, que tá dentro da empresa. Ela não sabe quem ela é. Ela não conhece a família e tal. Mas ela sabe fazer o trabalho dela, de alguma maneira. Ela não esqueceu... Ela sabe como ler, ela sabe o que, que é um carro, por exemplo. Não,
0: essas coisas assim, ela não tem vivência. É, mas ela
1: nunca viu um carro, mas ela sabe o que, que é. Exatamente. Mostrei. Aí essas coisas bugam um pouquinho. Aham. Uh -huh. <risos> mas depois eu acho que fica simples de entender, mas é tudo muito intrigante. Sim. Você não para de pensar. Exato.
0: Essa narrativa de milhões é muito autêntica. Eu, pelo menos, não vi em nenhuma outra obra algo assim. E ele não é uma adaptação.
1: Não, ela é diferentona. É bem diferentona.
0: Na história distópica, que distopia basicamente é um lugar, um estado imaginário em que se vive em condições de extrema opressão, desespero ou privação. Existe uma empresa chamada Lumum Industries, que foi quem instalou o chip na cabeça dos funcionários e criou o tal do andar da ruptura que é onde o chip é ativado e separa as memórias. Mas é claro que todo mundo que passa por esse procedimento concordou em passar por esse procedimento. Ele não pegou uma pessoa assim, ah, você, vem, eu vou fazer isso na sua cabeça. Não, a pessoa assinou lá, falou, não, eu quero passar por isso e tudo mais, né? Para começar, todo o trabalho que acontece na Lulun,
1: é um grande mistério. Ele é muito estranho, o trabalho. <risos> Esse é o mistério, eu queria saber o que, que eles estão fazendo lá dentro. Exato,
0: porque o nosso protagonista é o Mark... E os seus colegas ali que trabalham no mesmo ambiente que ele... Acabam tendo uma grande participação na trama, né? Toda essa galera. Então, é, a gente tem o Mark, mas essa galera que tá ali junto tá super envolvida é, na... tem
1: os quatro principais funcionários que trabalham na mesma sala. E aí, tem os outros... Chefes, e tem é. os setores
0: e tudo mais, que né? Que eu acho
1: muito enxuto. É bem é. enxuto, assim. Tem poucos funcionários. E
0: ali, o departamento do Mark, eles são um departamento de refinamento de dados... E nem eles sabem exatamente o que, que eles estão fazendo ali, tipo... Eles ficam
1: selecionando uns números. É uma coisa muito estranha,
0: Não dá pra saber se nem Ai. eles sabem como que a gente vai saber o que, que eles estão fazendo. O que
1: você acha que é aquilo, Carol? Não sei, nada faz sentido. Eu olhei aquilo lá e fiquei pensando se eles estavam, sabe, mexendo com criptomoeda. Ah, sim.
0: <risos> Olha, no ano atual, realmente. Mas eu, eu
1: acho que não é isso, tá? Eu, eu só não. eu, assim,
0: nossa... Tentando pensar o que que raios era aquilo. É, porque não faz o menor sentido. Basicamente é um trabalho que eu até nem acho estressante, pra ser muito sincera. Nossa, mas deve ser entediante. Entediante sim, estressante não. Ele parece um joguinho. Exato. Mas não dá nem pra entender a lógica do, desse jogo. <risos> não, não dá, não dá. Mas ele não é uma coisa que tipo, te estressa, ah meu
1: Deus. O trabalho em si é a parte menos estressante do trabalho. <risos>
0: Daí, então, diante dessa situação toda, começam a surgir os problemas, né? Porque o você laboral, que assim como na série, vou chamar agora de INI. É a pessoa dentro de você. É, a pessoa que tá lá dentro do trabalho é o INI. Esse INI, ele começa a querer saber quem que é o você de fora. Que na série, eles chamam a pessoa de fora de out. Então, acabamos criando realmente duas pessoas completamente diferentes e com vontades diferentes, né? Porque... Sei lá, supondo que eu e a Vi que a gente tá lá no andar da ruptura, a gente trabalha junto, como a gente já trabalha junto. Uhum. A gente não tem a memória de fora, então a gente não sabe que a gente é amiga fora do... Né?
1: Não, às vezes pode até ser que eu trabalhe com uma pessoa lá dentro que fora é alguém que eu não goste. Pode acontecer. Pode.
0: Ou que é casado. É, vai
1: que você é casado com a pessoa. <risos> você não dá pra saber é. também. Ou você não
0: faz a menor ideia, você não conhece. Exato. Então tem muita coisa. mas é que muita o meu coisa. chefe
1: dentro do trabalho é meu empregado. Assim, sabe, empregado de casa. Aham.
0: Uhum. É, sei lá, é muito doido, entendeu? Você não tem essa relação.
1: Nada, disso aqui é spoiler, tá? A gente só tá chutando, colocando uns exemplos. É,
0: imaginando em situações de que seriam numa vida real, como poderia ser. Então, essa pessoa de dentro, Winnie, é uma personalidade nova. Ela não carrega nenhuma incidência do passado ou história sua e é uma pessoa zeradinha, até livre de preconceitos. É, parando pra pensar. É... Porque você não carregou nada daquilo que a sociedade te colocou, que a sua família te colocou, entre valores, entre tudo mais. É como se você fosse uma pessoa só que sabe fazer tudo, sabe ler, sabe escrever, sabe sobre a vida num contexto meio superficial... Mas não tem uma relação assim... Ai... É feio... Não sei. É, até
1: a questão de você, por exemplo... Sentir atração pelo sexo feminino ou masculino... Independente do seu gênero... Uhum. Isso é normal. Ninguém fala nada... É ok. É outras opiniões... Outras coisas que estão em jogo ali na hora. Mas não esse tipo de preconceito. É...
0: Então, basicamente, existem dois vocês no mundo. O seu Ine que quer viver uma vida que não tem, porque ele tem é só trabalho, coitado. E o ALT, que a INI fica aí porque eu não quero saber dos estresses daí, não. Tô de boa aqui fora, né? Deixa eu só descansar, fazer meus hobbies. Não, não literalmente levar o trabalho pra casa.
1: Pois é, quando você falou... Que a pessoa, né... Claro, ela assinou um termo... Ela concordou em trabalhar dessa maneira... Mas é o Alt que concordou... E o Winnie... O Winnie concordou com isso? Ele não sabe de nada? O Winnie só
0: tá lá e falou... Caramba, por quê, né? Por que você fez isso comigo? Você tá sendo maldoso com você mesmo, entendeu? É muito doido isso... A série ela foi inspirada em muitos filmes de ficção científica e terror. Tem um
1: pouquinho de terror.
0: Em uma entrevista ao site The Verge, o Jeremy Randall, eu não sei como se fala esse nome, desculpa aí. Eu então.
1: Adoro esse sotaque da Carol quando ela fala as palavras estrangeiras.
0: Essa <risos> é pra é uma disfarçada. Ele é designer de produção e ele contou que quiseram usar muito a atmosfera do Alien o Oitavo Passageiro, de 1979, né? É o primeiro Alien, pra criar o um ambiente do escritório. Já que no filme do Ridley Scott a tripulação é perseguida em uma nave por uma criatura alienígena, ele te dá bastante a sensação de claustrofobia, porque você tá ali naqueles espaços que não são muito abertos, tendo que se esconder, fugir do bicho e tudo mais. E o escritório em ruptura tem muito esse aspecto mesmo. Dá um pouco de terror psicológico, né? Porque você fica andando naqueles corredores...
1: É, eu acho ele muito clean. Uh -huh. E ele até que é espaçoso, mas tem uns corredores... É tudo parece uma caixa, parece um labirinto, né? Parece que você pegou um monte de caixinha quadrada e montou um, um prédio.
0: O Jeremy, do o designer de produção, ele também citou referência a Twin Peaks... Que é uma série maravilhosa do David Lynch... Com todos os questionamentos que a série deixou... Porque o Twin Pixel, ele tem um mega mistério também, e você tá tentando entender por que, que as pessoas são doidas naquele lugar, o que, que tá acontecendo, por que essa pessoa tá fazendo isso, tem um grande mistério. Só que além disso, né, além dessas referências que ele citou, pra gente, pelo menos pra mim, eu não dá pra negar a influência que Lost, famoso, deixou de herança a ruptura e demais séries que tem essa temática de mistério. Porque o Lost, ele foi além, né, da série, muitas vezes. Ele fazia as pessoas irem procurar, por exemplo, ''Ah, essa cena aqui tem um número.'' O que, que esse número aqui é? E as pessoas iam procurar na internet, discutir em fórum, tinha revista fazendo um... Esse
1: objeto
0: que apareceu na cena aqui, tal coisa... Ah, se você
1: diz assim de criar várias teorias. É,
0: e você ficar estudando isso. Então, o Lost, ele fez uma experiência fora das telas. Eles tinham um site onde você podia descobrir coisas ali. Então, eles criaram essa narrativa até além da série, né? Muito legal. É quase como se aquilo fosse só vida. Eu vivia assim, em função de Lost. <risos> e eu sempre senti falta de uma série que substituísse Lost na minha vida. Hum. E até vieram algumas que tentaram ser, mas não conseguiram. E eu acho que finalmente Ruptura, ele achou esse, esse spot, sabe? Entendi. Daí por isso que talvez tenha me pegado tanto, porque eu gosto disso... E eu fiquei lá devagando tanto, fiquei lendo, eu gosto de ler sobre o que, que as pessoas estão falando, eu gosto de conversar, eu gosto de discutir teoria, eu gosto
1: disso, o que o Closh
0: me trazia.
1: É, você chegou a ver as teorias de ruptura? Ah,
0: vi algumas coisas enquanto eu tava assistindo, né, que eu assisti bem no começo do ano, assisti duas vezes, na verdade.
1: Eu vi uma outra coisa depois, porque eu fiquei muito curiosa. Até criei as minhas próprias teorias também. então... Não é... sei. Eu realmente não faço a menor ideia do que esperar para uma segunda temporada. Ó,
0: oh, e falando nessa questão de mistérios e tudo mais, uma curiosidade é que a Apple TV chegou a lançar um livro que conta tudo sobre a tal da Lumo, a empresa da ruptura, né? No Apple Books. Eles fizeram até como se o livro fosse escrito por um ex-funcionário, total ficcional, obviamente, da empresa, e que promete revelar os segredos mais profundos da grande corporação. E é exatamente por isso que eu acho que a é filho de loja, tá vendo? Eles fizeram até um livro de brincadeira que eu não li, como se fosse um personagem que passou pela empresa e tá com... Ah, eu vou contar tudo o que aconteceu lá, eu vou revelar os problemas desse lugar e tal, tal, tal. Aquela coisa.
1: <risos> eu tô querendo ler esse livro. E
0: eu acho muito legal que eles tenham feito isso, porque aí, de novo, é transcender a série,
1: sabe? É quase transformar aquilo numa coisa real. E você vê que primeiro veio a série, aí depois veio o livro, né? Sim. Normalmente é o contrário. É,
0: que esse livro ele não é a história da série, né? Ele é uma... Como se tivesse uma coisa acontecido de verdade, né? como se existisse aluno de verdade na nossa vida uhum. e alguém saiu e foi lá e escreveu um livro. Deixa eu contar pra vocês o que que acontece lá. Deixa eu contar os segredos desse lugar aí, que é horrível. Não, não trabalhe lá. Ele não é a história da série, né? Sim, sim. É uma brincadeira. Uma fotografia milimetricamente perfeita a série te faz sentir cada momento em uma forma bem tensa, com cenas em que a luz combina com o som os enquadramentos são super posicionados de maneira simétrica com um labirinto infinito de corredores de escritório, porque aquele corredor é corredor de escritório, aquelas... Aquelas paredes que... Separa é, ambiente. É uma parede de verdade. Não. É um separador. É, os divisores de ambiente, os corredores são assim, né? É muito estranho. Brancos e tal. O visual é todo um show à parte, né? Além de cenários super minimalistas, e com uma estética bem anos 80, 90... É, tudo
1: parece meio retrô
0: mesmo. Aham, uh -huh. pelo menos enquanto eles estão no escritório. O que é provavelmente pra deixar a galera, os seus zines, né? Os funcionários, sem saber em que ano eles estão realmente. Eles não podem nem saber, tipo, ah, eu vivo em 2022, tem alta tecnologia, né? É, não,
1: usa fax lá dentro. É,
0: e é videocassete, uns computadores super... É mesmo,
1: tem o um videocassete. <risos>
0: Porque assim, a porta é super alta tecnologia, o sistema de fazer você mudar a sua memória é... É uma porta
1: de uma tecnologia. Você nossa. só sobe no elevador e trocou o botãozinho do seu cérebro. É.
0: É. Lá fora é tipo o dia de hoje pra gente. É, mas... lá fora é normal. É. Vida 2022, entendeu?
1: Celular. Uhum. Porque lá dentro você não leva o celular. Você tem que deixar ah, é, tudo pra deixa fora. Você deixa
0: tudo lá fora. Tem uma gavetinha que você coloca quando você chega. Então, você até troca o relógio. Você percebeu que ele troca o
1: relógio? Ah, é mesmo? Ele troca até o relógio. Você só pega um cartão. Até porque... Obviamente, né? Quem tá assistindo logo, eu ia pensar nisso. Mas não dá pra passar mensagem, entrar com cartinha, escrever... para Pra você de fora ou pra você de dentro. Qualquer coisa que seja. Não pode. É, então
0: você não pode. O teu lá de dentro não pode falar... Ô, oh, Alt, eu não aguento mais, mano. Para de fazer isso comigo. É, eu... me tira não daqui. Não quero mais ficar trabalhando. Me tira daqui. É, não pode. Você não pode escrever... Nem no
1: corpo. E não é que você é revistado tem uma tecnologia que identifica qualquer tipo de mensagem que você esteja carregando,
0: até mesmo se você engolir. Exato, então não conseguem na série eles tentam né fazer esse tipo de coisa, mas mostra que realmente não é possível.
1: Tenta porque é a primeira coisa, né? Tô aqui dentro, eu quero saber como é que é a vida lá fora, como é que sou eu de fora. É, não aguento mais ficar aqui. Vou escrever uma mensagem, vou pôr no bolso e sair, né? Aí quando eu sair do elevador, eu vou pôr a bomba no bolso e a pessoa, o meu eu de dentro, não tá mais feliz trabalhando aí. Vamos
0: parar, né? Então ele troca, se eu não me engano, é o relógio, ele troca o sapato, algumas coisas que é pra, sei lá, não mostrar muito você de fora, sabe? E como a gente falou, a estética lá dentro, anos 80, 90, é pra você não saber nem o que é lá fora. Isso é claustrofóbico. Então, é, é pra passar essa questão da claustrofobia mesmo. Mas o que, que você achou dessa questão do visual? Você gostou? Eu achei tão lindo, maravilhoso,
1: perfeito. Eu achei, assim, muito diferentão. Ele é muito clean, muito branco, com muito espaço Verde Tem, É, o chão é verde, parece que você tá numa grama <risos> E o enquadramento da série é tudo bem simétrico uhum. Quando você tá lá dentro, né? Aí quando a série tá do lado de fora, no mundo Eu ia falar mundo real, mas o mundo de fora É uma série mais drama, né? Não sei nem dizer Ele
0: muda até um pouco o tom Ele fica mais azul lá fora você já percebeu? Ah, é verdade. É. Meio que muda o
1: filtro, né? Do... É,
0: lá dentro ele fica uns tons mais verdes. A roupa de alguns personagens é azul. Então, tem muito isso. Eles não têm um uniforme,
1: né? Não. É só muda uma coisinha que você falou. Uma coisinha ou outra.
0: É, eles não têm um uniforme até pra não levar muita informação na roupa. São roupas bem minimalistas, assim, bem... É pra ter o menos informação possível pra pessoa lá de dentro, sabe? Sim. Então, é, eu acho muito doido, assim. E como lá fora parece triste, lá dentro ele, tipo... Não é exatamente um lugar feliz, mas ele... É meio ingênuo, né? É, sabe? Ele passa um pouco essas coisas, só que lá fora passa uma frieza. Nada tá por acaso nessa série, tipo, a roupinha, a cor da roupinha que tá usando, a... tudo tá milimetricamente no lugar, sabe?
1: Eu acho engraçado como que o protagonista, né, o Mark, ele dentro, ele é todo arrumadinho, o cabelinho arrumadinho, tudo certinho, aí do lado de fora tá tudo espinteado. Meio descabelado, sabe? Com cara de triste. É, com cara cansado, de... Cansado. Abatido. Tô completamente muito diferente as pessoas. Uh
0: -huh. Então, <risos> o bom é que a série foca em poucos personagens, como a gente falou, né? Não tem tanta gente, assim. Então, dá pra desenvolver bem cada um. E
1: todos eles são muito interessantes. São... Cada um tem uma particularidade que... Você quer muito saber de cada um por igual. Não, não tem é... um que é mais, outro é... Ah, esse é meio apagadinho. Não, não.
0: Então, a gente tem o Mark, que é interpretado pelo Adam Scott, como a gente mencionou, ele é o nosso protagonista. Ele vive uma vida muito solitária e triste após a perda da esposa, e ele não conseguiu lidar com essa dor, e por isso que ele se voluntariou pra viver esse experimento da ruptura, porque ele não aguentou a dor de... É, ele
1: queria apagar oito horas do dia dele, basicamente, e pra ele isso é bom. Ele tem horas a menos pra sofrer pela perda da esposa dele.
0: E logo de cara, a gente também é apresentado pra Rally, que ela tem uma out bem interessante, a gente não vai falar sobre, porque eu acho um pouco spoiler. É,
1: a série começa com ela entrando nessa empresa.
0: E mostrando como que é o, o
1: onboarding, é, assim, sabe? esse é o primeiro momento da série que você não entende nada do que tá acontecendo, você tá perdida igual ela, porque ela acabou de entrar e ela não sabe o nome dela, ela não sabe de nada, o que, que ela tá fazendo ali.
0: E como ela é a personagem que acabou de entrar você acaba se colocando muito no lugar dela. Porque é isso que acontece em muitas narrativas, né? Livros, filmes ela não é a protagonista, né? Mas sempre tem algum personagem e normalmente é o protagonista, ele tá aprendendo sobre aquele universo também que é pra você... Se identificar com ele,
1: né? Acompanhar a história junto com o personagem.
0: Exatamente, porque ele tá aprendendo sobre aquilo e você está aprendendo junto e você, é pra você se colocar no lugar dele, né? E te introduzir pro mundo. E ali, no caso, é ela, né? Que acabou de entrar e você tá tentando entender junto com ela o que que tá acontecendo. Porque todo mundo que tá lá já trabalha um tempo, já sabe como funciona, mas ela... Não sabe o que tá, acabou de chegar. E a gente também.
1: <risos> ela é muito revoltada.
0: Eu seria igual elas,
1: igualzinha. Não sei se eu seria tão louca igual ela, mas, assim, você chega num lugar, né? Você não sabe de nada. Não sabe nem seu nome. É, a impressão que dá é que os outros estão conformados. Não dá pra saber se eles foram assim também no começo, se eles se conformaram ou se eles são mais passivos, se eles aceitaram a situação de boa. Eu acho
0: que eles mencionam durante a série com fulano foi bem difícil também, sabe? Eu acho que todo mundo passa um pouco por essa esse momento meio complicado. Esse
1: momentozinho de adaptação. Tanto que eles têm todo aquele guiazinho de como seguir. É, mas eu acho que ali no começo era a primeira vez do Mark também recebendo uma pessoa. Sim, fazendo um onboarding. Ele não conseguiu seguir o manual do jeito que tava, não. né? Depois ele leva uma bronca. <risos> E eu não sei se foi culpa dele, mas... Não. Ah, é que é difícil mesmo. É, independente dele ter feito alguma coisa diferente ou não, eu acho que ela seria do mesmo jeito.
0: E daí a gente tem o, o Dylan, que ele é meio que o um alívio cômico. A gente tem o Bert, que eu acho ele muito fofo. Interpretado pelo Christopher Walken. A gente tem a chefe Peg, que é interpretada pela Patrícia Arquette. Maravilhosa. E o Arvin, que ele dá vontade muito de abraçar, tadinho. Eu tenho muita vontade de abraçar ele. <risos>
1: Eu achava ele meio chato no começo. Depois você gosta dele, né? Depois sim. Eu gosto Depois dele. eu achei ele fofo. Muito fofo. E
0: tem outros personagens que também são importantes e marcantes, como o Milti, que é a me
1: Ah, sim. É, o, é meio que o fiscal e a chefe.
0: A, não, a Miss <risos> é, 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 é a terapeuta. É a terapeuta, exato. Mas eu não vou entrar muito em detalhes de cada um pra não estragar a experiência, porque você vai conhecendo eles também e tudo mais. Mas assim, esses são. Além de ter também a família do Mark fora do trabalho, que também tem uma participação efetiva. Mas eu diria que esses são os. Os personagens principais, são né? Os que tem mais algum tipo de desenvolvimento, mais participação nas coisas e tudo mais.
1: Gente, o meu chico. Ele tem um sorrisinho falso. Cínico. <risos> não aguenta o sorriso dele. Ele é muito
0: cínico. Ai. Mas eu acho ele muito bom, assim. O ator vai muito... Ele é, ele é, mas... <risos> todos os atores são muito bem, cara. Estão tudo certinho. Não tem nada de errado. Todos perfeitos.
1: Você olha pro personagem e dá vontade de dar um tapa nele. Sim. Porque não aguenta aquele sorriso dele. Uh -huh. Ele não é exatamente uma pessoa má, <risos> mas também, sabe?
0: É complexo. Não é pra ser fácil. Não. Um ponto que pegou bastante, talvez seja pra muita gente, é a relação com as nossas vidas mesmo. O que eu quero dizer? Tipo, lá no andar de, da ruptura, na Luma, tem, por exemplo, a sala da descompressão, tem a terapeuta da empresa, como a gente falou, tem a festa para comemorar as metas batidas. Tudo muito cronometrado e pontual, mas tem, sabe? Até aquela vergonha na festinha da empresa tem também no episódio do Jazz
1: Desafiador. Aquele que você escolhe a musiquinha.
0: <risos> Isso, deles tem que começar a dançar. É um pouco vergonha alheia, como seria uma festinha na empresa mesmo, não é? Ah, foi sim. <risos> Viu? A gente acaba comparando, falando, não, é meio parecido mesmo, porque trabalho é isso mesmo, sabe? Mas é um brega, muito mais
1: brega. Ah não,
0: lá é tudo exagerado. Você vai,
1: ah, vou fazer uma festa na empresa, você vai combinar às vezes num restaurante, uh -huh. ou você vai pedir comida pra entregar, você vai ficar dançando musiquinha com um disco de luz piscando. Quem nunca, também. É, é. Pode, pode ser, né? Pode, não, pode, pode ser. <risos> vai que você que tá ouvindo aí o podcast tem as festinhas da empresa, assim, a gente tá aqui dando risada. É isso que é meio
0: assim, é meio vergonha alheia, mas acontece. Então, às vezes você acaba comparando. Às vezes ele não é exatamente igual. Acontece com você, mas você fica ai, ah, nossa, é muito... Tá é bom, eu já vou entrar nessa parte mais de experiências mais pra frente, tá? Então, a gente acaba se relacionando, falando, nossa, é... Ali eles deixam de uma forma mais exagerada, barra caricata, que nem como que é a sessão de terapia. Mano, ela bota uma luzinha e começa a dizer um monte de coisa. Basicamente, a sessão de terapia, ela fica dizendo pro seu INI o que, que o seu out gosta de fazer para tipo te dar uma tranquilidade,
1: tirar uma ansiedade? Mas dá a impressão de que ela fala a mesma coisa do alt de sim, todo mundo. Sim, o seu alt é bom. O Seu é generoso e ela fala com uma voz tão robótica uhum. e dá sono. Mas
0: eu acho que é, é pra ser assim mesmo. Esse é o intuito.
1: <risos> seu Alt é alegre.
0: Seu Alt ajuda as pessoas. Vamos acreditar, né? <risos> tipo, não tem nada a ver, assim, nada a ver. Mas com a segunda temporada é garantida e perguntas em aberto, o que, que a gente pode esperar da série?
1: Nossa, essa é uma pergunta sem spoilers. Muito desafiadora, <risos> Uhum. Eu queria entender o que é o trabalho deles. Porque eu já cheguei a pensar que não é nada também, né? Sei lá, eles fazem parte de um experimento científico. Eu também acho, eu também penso um pouco isso. Ou pode ser que eles estão aprimorando o código do chip deles. Algo assim, da própria tecnologia da empresa. Hum. Aí é que tá, né? Porque depende muito. Depende dos personagens. Algumas coisas te fazem pensar que eles são um experimento, mas outras coisas também não fazem você pensar que eles são. Eu acho que eles não, talvez eles não estariam experimentando. Talvez aquele já seja o produto final. Mas sei lá. É uma empresa no fim das contas. Ela tá buscando lucrar com alguma coisa. Não é nada
0: por acaso. Até tem o board, né? Os, ali é os diretores e tudo mais, que são misteriosos, nunca apareceram direito, né? É, tem os fundadores
1: da Lumon, que aparecem umas estátuas. Né? É,
0: e também quando eles falam com, com as pessoas lá dentro, é só o áudiozinho, eles não estão lá presencialmente. Ah, é um rádiozinho que fala. Não tem nem vídeo. É, verdade. Então tem todas as coisas. Por que, que eles estão fazendo isso? É, né? Por que, que tem esse distanciamento? Muitas perguntas.
1: Só o final dessa primeira temporada, com alguns dos mistérios resolvidos, é a de cair o queixo também. Aham. Uhum. Eu fiquei muito, muito chocada com a resolução de algumas coisas. Não, não é exatamente uma resolução, mas a revelação, na verdade. Eu também. Eu fiquei muito... Oh! Não, você fica assim. Eu prometo que vai ser assim. Vai. E ela acaba num gancho. Num gancho assim que vai ter o próximo episódio. Uhum. E não tem. Só do que vem. Não, não tem. Gente, que lute. <risos> Ó, a Carol me fez assistir o Tokyo Vice. Me fez assistir <risos> Captura. Tudo pra passar a ansiedade junto com ela, Sim, né? Sim,
0: eu tenho que... Eu não quero
1: sofrer sozinha, <risos> entendeu? Agora tamo junto esperando e aqui. E não se
0: preocupa que eu acho mais coisa pra você sofrer também. <risos> Aí tem que ficar tá. isso nessa de esperando. Ah, esperando que vem, né? Nossa. Aí quando eles divulgaram e falaram... Ai, dia tal, tá, vai ter... D, você vai ficar... Ah, oh, meu Deus, esse dia, um dia, uma hora vai chegar e você vai sofrer, assim? Você vai ficar esperando? Não,
1: quando sair a segunda temporada, já tô lá, na, no primeiro momento, eu tô lá. Eu era assim. Assistindo de qualquer maneira, eu tô assistindo uh -huh. alguma coisa. E eu que
0: assisto um monte de coisa, um monte de série, que é tudo assim, eu fico nessa. eu fico, ah, meu Deus, a próxima temporada, sabe?
1: Eu fico muito vive. Praticamente, você tem um dia pra cada
0: É, <risos> e Lost, nossa, eu lembro que eu ficava ansiosíssima esperando o episódio da semana, depois... Um ano depois, ele teve todo o lance de greve, de roteirista. Aí você não sabia se a série ia voltar. Mano, eu quase morri. Não pode fazer uma coisa
1: desse, entendeu? Você assistiu Lost, você foi acompanhando conforme ele foi saindo. Sim, desde a primeira temporada. Tá. Eu não fiz parte dessas Nossa, pessoas. Nossa,
0: pra mim foi um... Era um evento. Eu assisti o episódio assim que saía, assim. Era minutos, eu ficava esperando. É quando saiu, eu ia direto pra fórum, Ouvi podcast sobre... Não, era uma loucura a minha vida. Eu vivia Lost. Entendi. Ainda bem que hoje eu tô mais equilibrada e tem várias coisas pra assistir. Porque antigamente, você não tinha um milhão de coisas pra assistir. Era o que passava na televisão e é isso. Não tinha Netflix.
1: É, a gente não tinha Netflix. Você sabe se esse Ruptura, quando ele lançou, ele lançou tudo de uma vez ou ele foi lançando um por semana? Eu não sei como é que a Apple TV lança as coisas. A
0: Apple TV lança também
1: semanalmente. É que às vezes depende da série, né? É. Esse eu assisti tudo de uma vez só. É, eu
0: também assisti quando já tinha terminado, assim. Eu, eu, mas foi logo que terminou, assim, sabe? Se eu ficasse
1: esperando uhum. cada episódio, toda semana, eu ia ter um treco.
0: Então, tem vantagem de você saber as coisas depois. Mas agora, a próxima temporada, você não vai aguentar ficar esperando acabar. Não,
1: eu vou ficar a semana toda sofrendo.
0: É, a vida é assim, entendeu? Dói. E talvez o que mais se é marcado nessa jornada da primeira temporada de ruptura, além de toda novidade e tal, né? Porque não é algo adaptado de algo, finalmente, obrigada, eu não aguento mais. É que
1: sempre tem aquele povo, ai, ah, já sei de tudo porque eu li o livro. É,
0: ou, ah, ele adaptado tá de um quadrinho. Não tem ou, dessa. Sei lá, remake. Tá todo
1: mundo acompanhando junto a mesma coisa. É,
0: ninguém sabe o que esperar, eu amo isso, podia ter mais disso, por favor realmente o que chama atenção, né, é a relação que nós temos com o trabalho. Você começa a pensar, né, na sua vida, na sua é relação É difícil com você trabalho.
1: não se colocar ali, de alguma maneira.
0: E até onde que isso é saudável?
1: Pois é. Eu já tive um relacionamento com o trabalho bem, assim... Eu vivia pro meu trabalho. Trabalhava muitas horas por dia. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ver que isso não era uma coisa saudável. Não é que você não goste do seu trabalho mas que você precisa também ter uma parte da sua vida dedicada a você. Exato. Você viver a sua vida. O seu out. Os seus amigos, seus familiares. De repente algum hobby que você tenha. Trabalho é bom, assim é claro. Você tem que trabalhar para viver. Mas em excesso. Tudo que em é excesso faz mal. Exato.
0: época em que finalmente entendemos o que é burnout. Será que existe uma evolução no ambiente corporativo? O home office foi um grande passo, que para muitas empresas ainda não é claro. A desconfiança entre entrega dos colaboradores e chefes, uma comunicação não muito clara. Mesmo que existam tantos softwares que fica bem fácil de resolver, né? Tem lá o Discord, tem o Slack,
1: tem o Teams... Tem o Google Meets, tem um monte de coisa. Não
0: faltam maneiras de se comunicar, né? Mas acabam sendo um grande impeditivo para empresas adotarem o um sistema híbrido ou o home office. Como é que você vê isso?
1: Eu acho que o home office, ele tá numa fase, assim, de, de transição. Quer dizer, não sei se a gente já passou por isso, mas com a pandemia... As pessoas foram obrigadas a trabalhar de casa e as empresas tiveram que se adaptar a esse sistema home office. Para as pessoas trabalharem à distância. Até porque existem trabalhos que dá para fazer perfeitamente de casa. Muitos. A pessoa não precisa se deslocar, ainda mais a gente que mora em São Paulo, para você ir para um lugar, pega trânsito, é longe, demora, sabe? Algumas coisas, é claro, são legais presencialmente e aí outras coisas... Você até é até mais produtivo dentro de casa. É que depende muito da pessoa, a pessoa também tem que ser muito organizada, disciplinada pra começar no horário certinho, fazer as coisas, ser produtiva, porque às vezes em casa você tem distrações, tem, às vezes tem família, tem criança... Existe também uma parte da família que tem que entender o home office, né? Porque já vi pessoas que, ah, tá em casa, tá no horário de trabalho, mas filho, esposo, marido não entende o que você tá fazendo. É. Que você tá ali trabalhando e aí te interrompe o tempo todo. Então, não é só uhum. da empresa, tem que ser dos dois lados, tem que ter um entendimento é, desse horário que você tá se dispondo a trabalhar. Sim,
0: eu falo muito que a gente tem que avaliar sobre a entrega, assim, ô fulano, eu preciso que você faça tal coisa, o fulano vai fazer tal coisa? Pronto, não importa nenhum horário, não importa, porque eu acho que essa questão de horário também deveria ser mais de boa, eu sou, eu sou muito Caxias, né? Eu, tipo assim, começa meu horário com binta, horário total, horário, assim, entendeu? E quando eu não tô, eu tô, eu começo a ficar ansiosa. Eu sofro muito com essas coisas, não
1: deveria. Do seu horário, do horário do trabalho? De... Sim, eu tô um pouco atrasada, começo a ficar ansiosa. Mas isso é porque isso é determinado por você ou é a empresa que determina?
0: Por mim, é bem livre. Às, às vezes, né? Tem lugar que não, mas tem lugar que, ah, assim, entre tal tá hora, tal tá hora, aparece lá para porque caso eu precise de alguma coisa, é bom que você esteja ali, né? Uhum. Mas assim, eu que sou muito noiada, eu. Que sofro muito, eu sou muito ansiosa. E é ruim isso, assim. Pra empresa é ótimo, porque eu sempre tô no horário certinho. Eu sempre vou entregar tudo, eu nunca deixo passar trabalho e tal. É assim, mas... Por outro lado, existe a pessoa, eu, que está carregando esse peso, né? Entendi. Que não deveria ser tão pesado, não poderia ser um pouco mais flexível. Mas
1: assim, trabalhando de casa, com esse horário certinho. Por exemplo, ah, das nove até tal hora da tarde, começo da noite ali... Você passa desse horário quando você tá trabalhando de casa? Porque às vezes acontece, né? Sim,
0: às vezes acontece. Eu tento fazer meu horário de trabalho, porque eu, além de eu ser muito certinha com o trabalho... Eu prezo muito pela minha vida fora do trabalho. Uhum. Minha vida não é só trabalho. Eu não gosto de ficar sem trabalhar, assim. Eu me sinto inútil. Eu preciso trabalhar. Eu entendo. Mas eu tá ao mesmo tempo... Eu também não acho que eu tenho que passar minha vida trabalhando. Eu gosto de viajar, eu gosto de sair... Gosto de encontrar os amigos, eu gosto de assistir as séries... Gosto de jogar... E se eu não tenho isso, também não, adianta, não funciona pra mim.
1: Porque assim, né... A, eu não sei se o pessoal que tá ouvindo faz o home office... Mas o home office, eu não acho que ele é uma coisa tão fácil... Quanto ele parece ser... Porque quando eu comecei a fazer home office... Quando eu comecei a trabalhar só de casa... Às vezes, se você não se policiar... Você acaba trabalhando mais do que se você estivesse na empresa. Sim...
0: Eu faço coisas assim, porque quando eu tô muito, é um problema meu. Mas isso eu acho que acaba sendo até... Não só um problema em casa. Que eu, quando eu tô muito focada, eu esqueço de tudo. Eu esqueço de ir ao banheiro. Eu esqueço de comer. Ah, como assim? É sério. <risos> é. Aí, quando eu vou ver, eu tô, tipo... Quatro horas direto sem me mover da cadeira.
1: Mas você fica assim concentrada, concentrada mesmo. Nada te distrai. É
0: que eu tô, tô super imersa e eu esqueço que eu tenho que... Deveria dar uma levantadinha pra esticar a perna. Porque enfim, não é saudável você ah, ficar muitas horas sentada, né? É, você
1: tem que pôr um despertadorzinho aí. É,
0: eu tenho que fazer isso. É de, ah, tem que tomar água, tem que ir ao banheiro. Porque depois eu vou ver, tipo, no final do dia eu vou no banheiro uma vez só. Sabe, tem coisa assim que eu faço quando eu tô muito focada. Isso acontece mais em casa porque eu não tenho tanta distração quanto eu tenho no ambiente de trabalho. É. Em casa, eu não tenho com quem conversar, então... Fico aqui fazendo. Agora, quando eu tô no trabalho, ah, tem uma pessoa do lado, ah, então falando você assistiu outra coisa, que nem a gente fazia. <risos> aí de repente eu tô o dia inteiro conversando, senão que eu não vou fazer as coisas, mas me distrai mais. É,
1: sim, no fim eu me sinto mais produtiva em casa. Porque uh -huh. quando eu vou pro trabalho, aí eu fico lá falando, ah, nossa, faz uma semana que eu não te vejo, né? Vamos conversar. Exato, aí
0: é botar sua foca em dia. Entendo. Mas ao mesmo tempo você fica em casa sem assim, essa interação, um pouco solitário. E até qual ponto você acha que as empresas também entendem o desgaste do funcionário e humanizam a situação que hoje a gente conhece o burnout, né? Porque hoje em dia, se assim, ah, você tem burnout, você foi diagnosticado com, certo, a empresa te dá uns dias lá que você precisa para se recuperar, e na verdade, burnout tem gente que leva um ano para se recuperar, tá? Mas muitas empresas acho que nem veem isso com bons olhos, assim, de, ah, não, dá aí duas semanas pra pessoa. Não é nem férias, você não tá dando férias. Entendi. Você tá dando quase um tratamento que a pessoa vai ter que passar pra poder voltar ao trabalho, entendeu? Mas até que ponto que as empresas humanizam isso, né, que elas entendem isso. Olha,
1: vou ser bastante sincera aqui. Pode ser. Eu acho que a empresa, como um todo, ela não entende. Eu acho que é você como funcionário que tem que colocar os seus limites e se você não estiver se sentindo bem, não está produtivo, sabe? Está se arrastando para trabalhar, você tem que falar. Você que tem que comunicar para a empresa. Eu não sei se existe uma empresa tão humanizada assim, que preza, sabe, pela saúde mental dos funcionários. Porque no fim, eles querem ver o resultado. Eles querem ver no final do mês se você foi produtivo, se você fez as coisas, se deu certo os planos da empresa, se tá lucrando, enfim. Pode ser a empresa mais legal do mundo. Eu não tenho essa... Como eu posso dizer? Eu não acredito muito assim, sabe? Uhum.
0: Porque, sim até tem empresas que hoje já adotam o formato de quatro dias de trabalho e três de descanso. Que é sexta, sábado e domingo, o final de semana. O um final de semana de três dias? É. Eu conheço gente que trabalha em empresa assim. Nossa, ia ser maravilhoso, hein? Viu? Nossa <risos> <Viu? risos> empresa, eu já fico até. Ah, sempre uma vaguinha, hein? Aquelas, né? Mas então, existem já lugares que entendem isso, que as pessoas ficam mais produtivas com menos dias de trabalho. Eu
1: preferiria menos horas de trabalho por dia. Também. Porque eu não sinto que eu sou produtiva o dia inteiro durante as oito horas certinhas. É difícil, é que você fica cansado, né, tem uns momentos. É, eu sou produtiva na primeira metade do dia. Aí, dali a pouco, eu já tô meio devagar, assim, tô fazendo, mas tá meio devagar, tô cansada, as coisas já começam a me distrair mais facilmente. É. Aí eu vejo o Twitter, vejo Instagram, e aí isso aí, sabe? Você dá aquela escapadinha de um minuto, uhum. aí não,
0: não rende tanto. Mas eu aceitaria muito fácil quatro dias de trabalho e três dias de descanso, porque caras, aí você tem sexto o dia inteiro quando a gente chega no sábado <risos> aí, ai, ah, nossa, finalmente acabou o sábado, já é domingo, daí domingo pra mim é depressão, <risos> porque tipo, eu acho domingo muito triste pra mim o dia mais triste é domingo, porque você já tá pensando no fim do domingo, uhum. e que vem com a segunda-feira segunda-feira é...
1: Oh. Eu lembro quando eu era mais nova, assim, que eu fazia faculdade e trabalhava. Ah, então eu ficava o dia inteiro, assim, desde a hora que eu acordava até 11 horas da noite, eu tava fazendo alguma coisa, precisando fazer alguma coisa, sabe? Fazer trabalho da faculdade, ver coisa do trabalho. Aí chegava no final de semana, eu tava muito acabada. E eu ficava só deitada no sofá. <risos> Isso porque eu não deveria, eu deveria estar tá fazendo algum trabalho da faculdade, mas... Eu ficava lá deitada no sofá, assistindo TV. E aí vinha a minha prima me visitar, que ela era bem mais nova que eu. E aí, ela ficava... Ai, a Vanessa não faz nada. Fica o dia inteiro aí, deitada no sofá. <risos> Poxa, já passei a semana inteira fazendo tudo. Deixou descansar no final de semana. Que ela queria que eu fosse passear com ela, ah, brincasse com entendi. ela. Que ela é, é bem mais nova que eu, sabe? Caramba. Aí, queria brincar. E eu tava uhum. só assim, me arrastando no final de semana. O que é ruim, né? Porque,
0: na verdade, a gente, ao invés de aproveitar o final de semana... Sair, vamos aí, curtir, pegar um sol... Energia. É, não. Sabe? Eu não tinha energia aí, pra sair de um casa. Rei. E aí, tá errado. Quer dizer que é um mau sinal, né? Que as coisas não estão bem no, no resto dos dias. Não. O mundo dos games é bem conhecido pelo famigerado crunch, Que é basicamente usado pra descrever a prática comum, né? Tóxica
1: e exaustiva <risos> dos desenvolvedores de jogos. É, não era pra ser comum, sabe? <risos>
0: sabe aquela pressão pra entregar o jogo a tempo? Imagina na cabeça de um desenvolvedor. A jornada de trabalho, que normalmente é de 40 horas, chegam a ser 100 horas. Existem muitos relatos de depressão, problemas severos psicológicos, abandono de família, amigos, por conta dessa prática de crunch. Alguns jogos ficaram marcados por isso e hoje já sensibilizam a galera, né, os consumidores, para não apoiar projetos que têm essa, essa prática. Ah, esse jogo aí teve crunch. Vou passar um paninho, não. Vamos condenar. Coitado da galera, né? Tipo, vamos penalizar a empresa pra que ela não faça isso de novo. Porque tem que valorizar as pessoas que estão
1: trampando. É, tem uns jogos que são muito doidos, né? Sim. Você pensa assim, ah, é um jogo complexo de fazer. É, tem trocentas coisas e tem um prazo... Minúsculo. Desde que a equipe começou a desenvolver até entregar, é um prazo muito curto. E aí eles lançam os jogos incompletos. E aí vem aquelas coisas bugadas. Não é bom pra ninguém, no fim das contas. Porque também estraga a experiência da pessoa que tá
0: jogando. Sim. Que deveria estar tá se divertindo. Um exemplo aí muito recente, né? que falam até hoje, até porque ele voltou à tona agora, é o cyberpunk que a gente até chamava de cyberbug, que é da CD Projekt Red e eles, assim, eles prometiam, né, um Witcher todo, que Witcher foi um grande boom e aí um, um Witcher todo no universo do cyberpunk ah, vem aí o jogo, nós todo mundo anos esperando o jogo, aí quando na hora de lançar, meu Deus, estamos esperando, ó oh, meu Deus, aí o jogo lançou todo bugado, porque <risos> ele não estava pronto para lançar, ele tá, o jogo estaria pronto hoje, assim, porque agora que ele lançou recentemente, agora final de 2022, um update e, e tudo mais para corrigir os problemas meio que definitivos do jogo, agora que ele tá, tipo, redondíssimo. Tá ótimo pra jogar agora.
1: E poderia ter sido lançado agora.
0: Agora, só que aí eles teriam que, sei lá, atrasar dois anos do lançamento do jogo, né? Hum. E aí, em vez de... Ah, não, gente, a gente não tem data ainda. Assim que tiver o jogo pronto, a gente lança. A gente vai terminar de arrumar o jogo, refinar o jogo, entregar a melhor versão do jogo pra vocês. E também respeitando a saúde dos colaboradores, dos desenvolvedores, não fazendo eles trabalharem quase 24 horas por dia pra gente entregar tempo o jogo deviam ter feito isso, mas aí não, tem que vender esse tanto que deu tanto problema que o jogo tava tão bugado, teve todo esse problema de crunch e tal, que a Playstation tirou o jogo da loja e falou, ah não, eu só vou colocar esse jogo de novo quando tiver bom, agora não tá bom. Ah, muito, muito bem feito, né? Não vou passar pano pra isso não, sabe, não vou contribuir. Não, tá certo, tá eu certo. Eu não vou ficar deixando na minha loja aqui um jogo que tá todo bugado, que cheio de problema.
1: Até porque... Se isso se repete tanto, é porque não se perde dinheiro. Quando a empresa faz isso, ah, lança aí do jeito que tá e vai
0: vender do mesmo jeito. É, eles venderam pra caramba. Antes do lançamento, pré-venda, daí as pessoas começam a cobrar. Mas aí tem que ter os pulso firme e falar, eu não vou entregar os, o jogo agora. Igual o Zelda, que todo mundo, ai ah, meu Deus, cadê o, o Zelda lá que agora... É o... <risos> Tears of Kingdom. Isso. Claro, não, ano que vem a gente vai lançar o jogo. Assim, a gente fica triste quando chega e fala assim, ah não, o jogo vai lançar em maio do ano que vem. Aí chega perto de maio e eles, então, a gente não vai conseguir lançar o jogo em maio. A gente vai cancelar, vai jogar o jogo pra dezembro. Todo mundo vai ficar puto, vai chorar, mas às vezes é pro bem maior, é porque eles viram que o jogo não tá bom ainda, que precisa melhorar algumas coisas. É que eu acho ruim isso de ficar colocando data, mas as pessoas ficam cobrando data no fim das contas, né? É. É uma doideira.
1: Pois é, né? Mas eu prefiro assim, do jeito que a Nintendo faz, do que outras empresas. Porque aí pelo menos você também até, apesar de você ficar triste, né? Que eu jogo, ah, você não vai poder jogar ele imediatamente. Mas você respeita mais, né? Pelo menos você tem certeza que quando sair vai ser um jogo perfeito.
0: Exato. E alguns números que eu peguei de 2019 no portal Wall. Então, não são dados tão recentes, mas já dá pra dar uma ideia do universo. 26% dos desenvolvedores fazem crunch por serem forçados. Então, tipo, um quarto das pessoas fazem porque eles me obrigam. Tipo, ah, eu tenho que fazer isso, entendeu? 44% dos desenvolvedores trabalham mais do que as habituais 40 horas semanais. Então, de quase metade das pessoas, dos desenvolvedores... Cara, é muita gente isso. Trabalha mais do que... É quase metade. Do que é o combinado. Somente 29% dos desenvolvedores trabalham com games há mais de 10 anos. Então, o que isso quer dizer? Que tem uma rotatividade.
1: É, a pessoa não fica, né? Nesse ambiente de trabalho da hora. Por
0: quê? será? Eu vi entrevista de desenvolvedores que falam que amam trabalhar com isso. Que, ai, nossa, foi, é muito bom, né? E tal, mas que foi para outro ramo. Porque não aguentava a pressão, não aguentava o estresse, o, todos os problemas psicológicos que teve durante a jornada e tudo mais. Então, que gosta do universo, mas escolhe trabalhar com outra coisa pra não sofrer, sabe? Isso é
1: muito pesado. Ainda mais assim, quando você... Isso eu sinto bastante, acho que você também, quando as pessoas trabalham no mercado de entretenimento, é muito difícil você separar a sua vida no trabalho, da sua vida, assim, de hobbies, né? Sim. Seu trabalho, seu hobby. O seu hobby meio que vira o seu trabalho, então você Fica não... Fica tudo misturado. Ah, eu vou assistir um filme aqui. Aí você já tá pensando em como transformar ele em trabalho. Exato. Vou jogar esse joguinho aqui. Ah, mas eu não posso só jogar pra me divertir, eu tenho que transformar ele em alguma outra coisa.
0: Sim, isso me frustra um pouco, porque antigamente eu só consumia as coisas porque eu gostava, entendeu? Só, ah, vou assistir isso aqui porque é legal, e vamos aí, ah, que gostoso, tô curtindo. Aí depois eu acabo transformando tudo, não, tá, o que que disso eu posso fazer um conteúdo? O que que disso aqui tem que fazer uma review? Então eu tenho que jogar o um jogo muito rápido pra entregar, pra escrever sobre ele, pra fazer vídeo... É muito ruim quando mistura. É. E às vezes você tem que parar pra assistir, né? E às vezes a pessoa... Ah, não, não sei o que deu. Não, eu tô trabalhando.
1: <risos> tô assistindo o um negócio. Não, é que eu tô trabalhando, entendeu? Porque às vezes eu acho que dá a impressão, assim... Pra quem vê de fora... Que a gente tá vivendo eternamente no nosso hobby. Tá sempre se divertindo e é sempre legal. Uhum. Mas, na verdade, é o que você nunca descansa. Exato. <risos> Seu cérebro nunca para pra descansar e se desligar das coisas. Não. O hobby agora é fazer um passeio no parque. Andar uhum. na rua.
0: <risos> é, é, é tudo que não é entretenimento. Porque até às vezes, ah, vou no cinema. Não, é, 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 às vezes é trabalho, entendeu? Pois é. E pra quem é produtor de conteúdo, é pior ainda. Influencer barra produtor de conteúdo. Você vai num show... Você tem que... Ah, o que que disso aqui? Eu posso fazer uma foto pra postar no meu, meu feed. É. Porque eu tenho que postar conteúdo, <risos> seja ele qual for. Aí você vai só acessar redes sociais pra tentar ser sua distração. Não, eu tenho que responder as pessoas, tenho que ver as mensagens, tenho que... Cara, é doido. E é. a gente tá um pouco nisso, assim. E às vezes é por isso que eu fico enlouquecida e super cansada. Porque do meu dia, se você parar pra ver... O que que não é trabalho? Então, é. <risos> tipo, o que Só que... varrer a casa. <risos> é por isso que final de semana eu dou uma sumida. Eu quase não acesso a rede social final de semana. Dá uma
1: desligada, né? O
0: celular, ele fica mais jogadinho no final de semana. Porque se eu ficar com ele perto, eu vou lá. E eu tenho esse péssimo hábito de quando eu tô esperando, porque eu sou ansiosa, né? Uhum. Quando, é, sei lá, tô esperando alguma coisa começar. Tá no crédito, alguma coisa. Tá carregando. E nesses meio tempo, eu pego o celular pra ver rede social. Eu não fico... Assim, deixa eu só ficar quietinho aqui, não consigo. Entendi. <risos> então tudo acaba girando em torno de trabalho, meu. Depois chega no final do dia, você tá super cansado, não sabe por quê. Mas... Você tá o dia inteiro trabalhando. Eu vou no banheiro, levo o celular, tô vendo o mundo social dentro. É um saco, e por isso que final de semana eu consigo, eu me afasto um pouco, que é pra tentar
1: descansar. A Carol não me responde nos finais de semana.
0: Não mesmo, final de semana eu demoro muito. Mas eu
1: respeito isso.
0: É porque eu realmente tô mais afastada, eu evito, não falo quase com ninguém, eu vou sair, vou, ainda mais agora que dá pra sair, porque tinha época da pandemia, não dava pra sair, né, eu ficava jogando videogame em casa. Mas agora, uai, vou sair, vou dar uma volta, vou, sabe? Vou ver coisas que eu quero ver pra minha casa, essas coisas. Eu vou
1: fazer coisas que eu gosto. Mesmo trabalhando no entretenimento, é bom a gente ter o nosso escape, assim. Nossa, um sim. Um momento pra você, não é que nem ruptura, mas você dá uma desligadinha <risos> no seu cérebro. <risos> Exato. Você não esquece 100% quem você é, o que você faz, mas você curte um outro espacinho da sua vida.
0: Agora me diga, Ivan. Você faria a ruptura? Não. <risos> eu também não, sinceramente, porque me deixa muito agoniado eu saber que existe uma outra eu e ele, ela pode estar... Tá, sei lá, que ela. eu não tenho controle sobre essa outra eu. Pois é. Como é que eu vou viver sem, sem saber o que eu faço? E se lá no trabalho você tá lá fazendo coisas horríveis? Você não sabe? Não, dá pra
1: saber. Até porque eu estudei muito... Pra fazer o que eu faço. Uhum. O trabalho faz parte da minha vida. Ele não é a minha vida inteira, mas ele faz parte. Exato. Então, é importante pra mim saber o que eu tô fazendo... E também, as pessoas que eu conheço no trabalho são os meus amigos também. Então, eu acho difícil essa separação 100% de trabalho e vida pessoal, sabe? Então, é, é doido. Porém, eu achei a tecnologia dessa Lumon interessante porque tem personagens que estão ali, que nem o Mark, que a gente falou que ele perdeu a esposa. Ele não conseguia lidar uhum. com esse problema na vida dele. E ele foi lá pra poder eliminar essa parte do dia dele que ele estaria sofrendo. Ah, então... Eu acho que não é também saudável, mas é, você vê como que a pessoa que cai lá dentro, o seu Winnie... Ela é completamente zerada de toda a bagagem que você carrega de fora. Então, existem personalidades totalmente diferentes. A sua essência é o seu Winnie. É o que eu acho, sabe? Sim, eu também acho. Ele só não tem a bagagem. Não tem. Então, mesmo você sendo pessoas completamente diferentes... Se o seu Win tá sofrendo, com certeza a pessoa de fora pode estar tá sofrendo também.
0: Com certeza. Mas isso que você falou de, às vezes, a tecnologia é interessante. Se existisse, ah, beleza, você tá com essa dor aqui, né? Que, ah, você perdeu uma pessoa importante. Você puder apagar isso da sua mente e não sofrer com isso. Eu acho que é uma possibilidade de um futuro aí, de, né acharem onde que é esse pontinho pra desconectar essa lembrança da sua mente, mas por um outro lado eu acho que tudo que a gente vive, todas as dores, tudo ela faz parte de como a gente é, e se a gente só escolhe apagar as coisas que nos fazem mal, não sei se é positivo também. É,
1: mas eu penso também, já pensou uma pessoa que sofreu um trauma é. muito forte, que ela não consegue de jeito nenhum lidar com isso, e aí vem essa tecnologia e ela meio que tira essa parte de você e você consegue ser quem você realmente gostaria de ser, sabe? Quase
0: dar um reset em você, é. sabe?
1: Mas assim, sem exatamente apagar suas memórias e tal. Você só consegue lidar com isso. Sim. É que depende, né? Depende muito de que tipo de problema, que tipo de trauma que você não consegue lidar. Eu Sim. acho que tem traumas que você realmente não consegue lidar. Mas aí tem, por exemplo, problemas da sua vida que você
0: tem que enfrentar. Tem que enfrentar, senão a gente também... Mas não aprende nada. Tem que passar por isso também. É que essa parte de resetar, de tirar um trauma e tal, me lembrou rapidamente do Nier Automata, hum. que tem uma parte no jogo em que o robô lá ele ele se depara com uma coisa horrorosa, ah. que as criancinhas assim, robô lá morreram e tal, e dele olha para você e fala por favor apaga minha memória, tipo ele não quer lembrar aquilo porque foi horrível para ele, foi muito traumático. E aí você tem a opção de apagar a memória dele, uhum. tipo, ele vai zerar, ele não, vai esquecer tudo que ele viveu ali. É, você que escolhe. Você escolhe ou se você quer zerar ele, ou você fala pra ele, não, fica aí, você vai ter que passar por isso, vai ter que lutar com essa dor aí e segue, hein, meu filho. Ou você pode matar ele pra, tipo, nada. C você pode escolher o que você faz, basicamente.
1: Pesado, né? É. E, assim, se você tem um problema, né? Você cometeu um erro, por exemplo. E aí você vai lá... Não, não quero. Vou apagar esse erro da minha vida. Se você apaga ele e você não se lembra o que você fez... Você pode cometer o um erro de novo. Com certeza, Eu é. já vi histórias assim. É muito doido. Então, é melhor você não apagar. Senão, você vai ficar cometendo o mesmo erro toda vez. É melhor você aprender. Concordo. <risos> Enfim, são casos e casos. Casos e casos. Claro. E aí, no caso da Lomon... Não sei o que ela tá querendo, mas... Se uma empresa quiser só lucrar com isso, talvez não dê muito certo. As pessoas vão querer fazer coisas que não eram pra fazer. E aí a vida, que já é muito louca, vai ficar bem mais. Concordo, super.
0: E, bom, chegamos ao fim de mais um Sintetiza. Esse aqui, a gente... Eu achei muito legal, porque eu amei essa série. Eu, pra mim, ela realmente foi a melhor série de 2022 e nem acabou o ano. Mas acho que nada vai bater. E, olha, se nem Anéis de Poder, que eu tô assistindo, tô adorando, não bateu, nada vai bater, porque Ruptura é perfeita.
1: É uma série que... Ela termina, né, a primeira temporada, mas a, a, o negócio não sai de você. Você tá lá só pensando nela, pensando nas teorias, o que que é... Eu acho isso muito legal, é <risos> muito doido.
0: Vai, até ano que vem assim. E bom, se você curtiu, eu vou pedir pra você avaliar o nosso podcast, você pode dar uma notinha ali no Spotify e tudo mais, porque pensa que tudo ajuda a gente, a gente tá muito no começo, então qualquer coisa é super válido. Vai lá ajudar a gente no Catarse, com 10 reais você já pode se tornar um apoiador. É só entrar no nosso Twitter, é sintetizapode, e lá tem no primeiro post o link pro Catarse. Ou na descrição do podcast, a gente vai começar a colocar agora. Então, você pode acessar ali também. Aham. Uh -huh.
1: E se você não puder contribuir financeiramente... Você pode compartilhar com as pessoas que curtem como o assunto... Pensa? Que de repente assistiram a série... Ou que você quer que assista a série... Isso. Quem sabe a gente conseguiu convencer alguém, né? Exato!
0: Então, compartilha... Comenta onde puder... Envia um e-mail pra gente... Como as outras pessoas já mandaram... É no sintetizapode.gmail.com A gente lê no próximo podcast... E não deixe de nos seguir nas redes sociais. Vic. quais são suas redes?
1: Eu sou a Raposa Vic V-Y-K em praticamente tudo que eu tenho conta. é isso aí. É isso aí.
0: <risos> e eu sou Carolix no Twitter, no Instagram e na Twitch. Então segue lá a gente, comenta com a gente, interage com a gente. E até o próximo podcast. Até. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.